0: Tą sprawą w latach 90. żyła cała Francja. To historia o mężczyźnie, który wiecznie udawał. Kłamał, że skończył studia i że został lekarzem. Okłamywał każdego dnia rodzinę, mówiąc, że wychodzi do pracy, że wyjeżdża w podróże służbowe. I każdego dnia, przez całe 18 lat, te kłamstwa były przyjmowane za prawdę. Był szanowany, lubiany, a niekiedy... I podziwiany. Wzór męża i ojca. Człowiek sukcesu. Prestiżowa posada, dom, dobry samochód. Nikt go o nic nie podejrzewał. Wszyscy mu wierzyli. Był wzorem dla innych. Uprzejmy, pracowity, oddany rodzinie. Ale to była tylko maska. Maska, za którą krył wszystkie swoje życiowe niepowodzenia Jak pewnie się domyślacie, kłamstwa nie były jego jedynym grzechem. W przeciwnym razie jego historia nie trafiłaby na ten podcast. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jean-Claude Romand to antybohater naszego dzisiejszego odcinka. Jego ojciec był zarządcą lasu i rolnikiem. Matka gospodynią domową. Żon przyszedł na świat w 1954 roku w małym miasteczku niedaleko szwajcarskiej granicy. Według biegłych psychiatrów badających jego sprawę, a także zeznań najbliższych, kłamać zaczął już na studiach. Przeniósł się z Wydziału Matematyki na medycynę. Ojcu powiedział, że to ze względów zdrowotnych. Zataił prawdę z obawy przed rozczarowaniem rodziców, tak dumnych ze swojego jedynego syna, ale także dlatego, że chciał się zbliżyć do studiującej farmację kuzynki, Florence, która później została jego żoną. Nie udało mu się zdać egzaminów na drugim roku studiów, jednak rodzinę zapewnił o pozytywnym wyniku. W latach od 1976 do 1986 zapisywał się 12 razy na drugi rok studiów medycyny na Uniwersytecie w Lyonie. Nigdy jednak nie zdał zaległych egzaminów. Pojawiał się na wykładach stwarzając wrażenie, że nadal jest studentem. Pogłębiał wiedzę medyczną nie na wykładach, a czytając książki i podręczniki medyczne w bibliotekach i kafejkach. Poślubił Florence, którą miał dwójkę dzieci. Nie podejrzewającej prawdy żonie powiedział, że jest zatrudniony jako lekarz, naukowiec, specjalizujący się w leczeniu miażdżycy w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Środki na utrzymanie rodziny zdobywał pożyczając pieniądze od członków rodziny i przyjaciół. Tłumaczył, że chce je zalokować na kontach w bankach szwajcarskich i w ten sposób trochę zarobić. Gdy miał 26 lat, poinformował żonę, że jest chory na raka i jest w trakcie leczenia. Dawało mu to pretekst do unikania wrażliwych tematów rozmów, takie jak jego praca pozwalało zarazem odizolować się w domowym zaciszu oraz pożyczać pieniądze pod pretekstem zakupu drogich lekarstw. Przyjaciele i znajomi z czasów młodości wspominali go dobrze.
1: Zawsze był spokojny, nad wszystkim panował. Był dla mnie przykładem. Jednak życie nie wymagało, aby kłamał. Kłamał
0: chcąc ukryć życiowe niepowodzenia. Jako dziecko... Niczym nie różnił się od rówieśników, choć zdaniem rodziców był wybitnie uzdolniony. Nie był urodzonym kłamcą. Według biegłych psychiatrów to życie nauczyło go
1: kłamać. Został wychowany jako ukochane dziecko, oczko w głowie ojca i matki, przeceniany przez rodziców. Rodzice byli wobec niego zdecydowanie nadopiekuńczy. Nie mówili mu całej prawdy, aby oszczędzić mu przykrości. Kiedy jego matka z kruchym zdrowiem była w szpitalu z powodu ciąży pozamacicznej, powiedziano mu, że ma zapalenie wyrostka robaczkowego. Żył w kontekście rodzinnym, w którym wszystko, co może sprawić, że będzie cierpiał, było przed nim ukrywane.
0: Pieniądze zapewniały byt rodzinie, a on cieszył się prestiżem wśród przyjaciół i znajomych. W końcu był lekarzem, w dodatku zatrudnionym w światowej sławy agencji. Spotkania rodzinne, wspólne święta, remont starej farmy, która stała się ich domem. To była jego codzienność. Nikt nic nie podejrzewał, a kłamstwa stawały się rzeczywistością. Oszustwo trwało prawie 18 lat.
1: Byli modelową parą, która wzbudzała podziw wszystkich. Kiedy rozmawialiśmy o jego pracy, widzieliśmy, że czuje się nieswojo. Ale sprowadzaliśmy to do pokory, a potem uciekał od dyskusji. Zawsze znajdował dobrą okazję do zabawy z dziećmi. Żona skarżyła się, że nie wie zbyt wiele o życiu zawodowym męża. Żałowała, że nie znała jego kolegów z pracy. Tłumaczył to faktem, że są za starzy i będą ją nudzić.
0: Jean-Claude miał dwie twarze dla jednej i tej samej osoby. Z jednej strony był uroczym sąsiadem, kochającym mężem i wzorowym ojcem. Genialny badacz, podziwiany przez wszystkich. Z drugiej strony kłamca i manipulator, który oszukiwał żonę, dzieci, rodziców i przyjaciół. Każdego dnia ten fałszywy lekarz towarzyszył swoim dzieciom w drodze do szkoły, a następnie spędzał dzień w siedzibie WHO od odznaką gościa lub spacerując po centrach miast lub lasach. Czasami czytał też podręczniki medyczne w samochodzie. Czasami udawał, że jeździ w podróż służbową, a tak naprawdę jechał na kilka dni do hotelu. Kupował przewodniki turystyczne i wracał z prezentami dla najbliższych. Opowiadał rodzinie o dniach, które nigdy nie istniały. Mówił żonie, że wybiera się na kongres w Tokio, a dni spędzał na poboczach autostrad lub spacerując po okolicznych lasach. Miał bujną wyobraźnię i potrafił być bardzo przekonujący. Zresztą, dlaczego mieliby mu nie wierzyć? W trakcie swoich licznych wyjazdów na parkingi, do bibliotek i okolicznych lasów poznał kobietę, nawiązał z nią romans, skrywał go tak samo jak wszystko inne w swoim
2: życiu. Wszystko trwało aż do dnia, gdy na koncie bankowym zabrakło pieniędzy. Stopniowo krewni odkrywali jego mitomanie, podczas gdy inni żądali zwrotu pieniędzy. W 1988 roku teść poprosił go o częściowy zwrot dużej sumy, którą mu pożyczył. Nie doczekał się pieniędzy, zakończywszy życie w wyniku upadku ze schodów w swoim domu. Nasz bohater był jedynym świadkiem tego zdarzenia.
0: Z biegiem lat wykruszyła się liczba chętnych do pożyczania pieniędzy i zaczęły pojawiać się pierwsze podejrzenia. Jean-Claude czuł się coraz bardziej osaczony. Według Emanuela Carriera, autora książki Przeciwnik, ostatni rok był pod tym względem zagrożeniem. Za każdym razem, gdy nasz oszust kogoś spotykał, był do niego adresowany list lub dzwonił telefon, Lęk wiązał mu żołądek. Obawiał się demistyfikacji. Czuł, że nadszedł czas i że jego oszustwo zostanie ujawnione. W 1992 roku atmosfera w domu była inna niż w latach poprzednich. Święta Bożego Narodzenia pozbawione były radosnej atmosfery. Zastąpił je podświadomie odczuwalny niepokój i wzajemna nieufność. Nie jest możliwe, aby żona nie domyślała się, że nie wszystko jest zgodne z tym, co twierdził jej mąż. To właśnie w 1992 roku wszystko w misternie zmyślonym świecie zaczęło się psuć. Prawda brała górę nad kłamstwem. Kobieta nabierała coraz większych wątpliwości, a kochanka chciała odzyskać dużą sumę pieniędzy, które mu pożyczyła. Banki zaczęły się upominać o zaległe kwoty. Przyjaciele i znajomi zastanawiali się coraz częściej, dlaczego jego nazwisko nie pojawia się na liście WHO. Czuł się osaczony i zdemaskowany. Żona zaczęła zadawać niewygodne pytania. Rozmowa dwóch matek, odbierających podobnie jak ona dzieci ze szkoły, zwróciła jej uwagę, Kobieta, której mąż także pracował w WHO, opowiadała koleżance o spotkaniu zorganizowanym w pracy męża. Florence i jej dzieci nigdy tam nie były. Nie zaprosił ich ani razu do swojego biura. Ta myśl nie dawała jej spokoju. Aż w końcu rankiem 9 stycznia 1993 roku
2: wydarzyło się coś, co odmieniło losy tej rodziny. Tego dnia mężczyzna zabił swoją 37-letnią żonę w ich domu, zadając jej cios w głowę wałkiem do ciasta, gdy spała. Następnie poprosił swoją 7-letnią córkę, aby się położyła. Tłumaczył, że musi zmierzyć jej temperaturę. Zabił ją strzałem z karabinu i zrobił to samo ze swoim pięcioletnim synem. Wolał zabić członków swojej rodziny niż powiedzieć im
0: całą prawdę. Sędziowie w trakcie procesu uznali, że stopniowe odkrywanie jego oszustwa było wyzwalaczem, który doprowadził do najgorszego. Po tych makabrycznych morderstwach, nazajutrz pojechał do swoich rodziców i kolejno strzelił do ojca, matki i ich labradora. Następnie pojechał do Paryża, aby dołączyć do swojej kochanki. Ona również pożyczyła mu dużą sumę pieniędzy i domagała się jej zwrotu. Pojechali razem na kolację, ale po drodze, w okolicach lasu, zatrzymał samochód i spryskał kochankę gazem łzawiącym. Próbował ją zabić, ale kiedy ta błagała go, aby przestał, darował jej życie. Po powrocie do domu, oblał benzyną ciała żony i dzieci. Benzynę rozlał także na strychu i na schodach domu. Zażył około 20, jak się okazało, przeterminowanych środków usypiających i podłożył ogień. Nie zginął w płomieniach. Został uratowany przez strażaków i przewieziony do szpitala. Po wyjściu ze stanu śpiączki, początkowo wszystkiemu zaprzeczał. W końcu przyznał się do popełnionych zbrodni. To był koniec 18 lat kłamstwa. Został aresztowany. Był 1993 rok. Tato, kocham cię. Trzy słowa pełne miłości dziecka do ojca napisane na dole rysunku wiszącego na ścianie w kuchni. To właśnie ten widok zrobił przygnębiające wrażenie na zastępcy prokuratora, który wszedł do domu romandów 11 stycznia 1993 roku.
2: Wyeliminował swoich bliskich nie po to, żeby nikt z nich nie dowiedział się prawdy. Usunął, wymazał na zawsze spojrzenie ludzi, którzy widzieliby go takim, jakim był. Po zdemaskowaniu jego kłamstw nie mógł znieść swojego widoku bez maski, którą przybrał i która skrywała jego prawdziwe oblicze przez te wszystkie lata. Trzy lata później, w czerwcu w 1996,
0: przed sądem przysięgłych odbył się jego proces. Morderca żałował
1: swoich czynów. To do was, kochane dzieci. Mój tato, moja mamo, chciałbym się zwrócić. Proszę was o wybaczenie. Przebaczenie za zniszczenie waszego życia. Przebaczenie za to, że nigdy nie mówiłem prawdy. Przepraszam, że nie byłem w stanie znieść myśli o tym, że sprawiałem, że cierpicie
0: został skazany 2 lipca na dożywocie z wyrokiem 22 lat pozbawienia wolności. Na procesie
1: wyznał Zabiłem moją żonę tylko dlatego, że miałem świadomość nieznośnego bólu, którego doświadczyłaby, rozumiejąc moje kłamstwa. Kiedy jesteś złapany w tę spirale niechęci do rozczarowania, pierwsze kłamstwo wymaga kolejnego i tak już jest przez całe życie.
0: Zapewne właśnie rodzinna kultura kłamstwa popchnęła go do takiego działania. Działania tragicznego w skutkach. Czy śmierć najbliższych była jedynym wyjściem? Czy przyznanie się do kłamstw było możliwe? Raczej nie, ponieważ zbudował swój doskonały obraz wirtualnej rzeczywistości, swojego sukcesu. Prestiżowy zawód, wspaniała rodzina, dobry samochód i kochanka. W całkowicie narcystycznym systemie, w jakim funkcjonował, utrata twarzy i wizerunku była dla niego równoznaczna z utratą wszystkiego. W egocentrycznym systemie, którego stanowił środek ciężkości, jego żona i dzieci były bardziej przedłużeniem jego samego niż odrębnymi bytami. Myślał o samobójstwie, ale przecież jego odejście sprawiłoby ból najbliższym. Ten egocentryczny system nie mógł funkcjonować bez niego. Zatem oni również musieli umrzeć. Z banalnego oszukiwania on uczynił sztukę życia. Z rzeczywistości rutynę, osobiste oszustwa jako wielka mistyfikacja. Stworzył świat, w którego istnienie sam uwierzył. Szanowany i podziwiany, nikt nigdy nie zakwestionował jego nieuchwytnego harmonogramu dnia. Wszystkim wystarczało, że zapewniał utrzymanie rodzinie i prowadził wygodne, burżuazyjne życie. Nie każdy jednak rzeczywistość zastępuje fikcją. Są granice, których tak zwany normalny człowiek nie przekracza. Czy zatem można uznać, że był chory psychicznie? Psychiatrzy w swojej ocenie stanu umysłowego Romanda Użyli określenia mitoman, melancholijny raptus i narcyz kryminalny Tylko tyle lub aż
1: tyle Wyglądał jak my Mógł być twoim synem, twoim kuzynem Był kimś, kto jest częścią naszego społeczeństwa Nie urodził się taki To życie doprowadziło go do tego Kłamstwo normalnie służy do przykrycia prawdy, czegoś wstydliwego być może, ale prawdziwego. Jego kłamstwa nic nie zakrywały. W osobie fałszywego doktora nie kryła się żadna osobowość.
0: 25 kwietnia 2019 roku Sąd Apelacyjny udzielił 65-letniemu Romandowi warunkowego zwolnienia zamieszkał w opactwie Notre-Dame-Fon-Gombol. Nakazano mu nosić elektroniczną bransoletkę. Może wychodzić tylko w określonych godzinach z zakazem spotykania się z prasą. W orzeczeniu z 25 kwietnia sąd nakazał, aby nie kontaktował się z ofiarami i stronami cywilnymi oraz zakazał mu podróżowania do niektórych departamentów francuskich. Według opinii psychiatrów Czeka go albo ekstremalne cierpienie, życie w samotności, albo dalsze kultywowanie drzemiącej w nim mitomanii wraz z zaproszeniami do udzielania wywiadów w stacjach telewizyjnych. Jego narcyzm wymaga ciągłego zaspokajania. Warunkowe zwolnienie tego człowieka wzbudziło we francuskiej opinii publicznej duże emocje. Nic dziwnego. Sprawa była swego czasu szeroko komentowana we Francji. Decyzja sądu spotkała się z krytyką lokalnej społeczności i rodziną zamordowanych. Według niektórych ktoś, kto zabija pięć osób, w tym dwoje dzieci w wieku pięciu i siedmiu lat, nie powinien przebywać na wolności. Sprawiedliwość została według nich oszukana. Ci, którzy go znali twierdzą, że oszukał wszystkich, kłamał. Dlaczego nie miałby ponownie kłamać po opuszczeniu więzienia? Kto zapewni, że w ciągu 25 lat spędzonych w zakładzie karnym zmienił się? Może tylko udawał modelowego więźnia, miłego, dyskretnego, bez problemów. Może nadal jest niebezpieczny? Pytanie brzmi, czy ten mężczyzna stanowi zagrożenie przebywając na wolności? Obawy jego dawnych sąsiadów nie podzielali mieszkańcy wioski, w pobliżu której znajduje się opactwo, w
1: którym ma przebywać. Wszyscy tutaj od dawna wiedzą o jego przybyciu. To nie zmieni naszego życia, ponieważ mnisi żyją tutaj na zasadzie samowystarczalności.
0: Najbardziej frapujące w tej całej historii, a zarazem wymagające odpowiedzi, jest to, w jaki sposób, na zasadzie jakich mechanizmów, zdołał oślepić. To słowo odpowiada chyba najbardziej temu, co się stało. Całą rodzinę i wszystkich bliskich przyjaciół. Zadziwiający jest wymiar jego kłamstwa. Ukrywanie rzeczywistości, życia osobistego do tego stopnia jest niemal genialne. Wyjątkowy dar czy naiwność ze strony bliskich. Zapewne jedno i drugie. Wystarczyło zadzwonić do jego pracy, aby dowiedzieć się, że nikt taki nigdy nie był tam zatrudniony. Jeden telefon i wszystko by się wydało. Nikt jednak nigdy nie zadzwonił. Nie sprawdził. Przecież nie było powodów wątpić w jego prawdomówność. Był ostrożny i niczego nie zostawiał przypadkowi. Regularnie uczęszczał na wykłady wybitnych profesorów, udając eksperta, którym nigdy nie był. Był błyskotliwy i oczytany. Udając, że wyjeżdża na zagraniczne seminaria, zawsze pamiętał, aby brać pod uwagę różnice czasowe, gdy dzwonił do swojej żony. Opłacał rachunki, zapisał swoje dzieci do najlepszej w okolicy szkoły prywatnej. Prezentował luksusowy styl życia. Wydawał 6 tysięcy euro miesięcznie. Zaufanie cementuje małżeństwo. Bazując na tym zaufaniu, stworzył swojego wyimaginowanego sobowtóra, który w jego umyśle reprezentował tego, kim chciał zostać. Mówi się, że kłamstwo ma krótkie nogi. W jego przypadku miało nogi maratończyka. Napisano książki, nakręcono filmy dokumentalne, powstały seriale telewizyjne i sztuki teatralne opisujące życie w samotności, przepełnione oszustwami i nieobecnością, które było jego udziałem. Nikt jednak nie dostarczył odpowiedzi na pytanie, które wszyscy wciąż sobie zadają. Jak mógł oszukiwać otaczających go ludzi przez dziesięciolecia? Brat zamordowanej kobiety mówił o nim, że był atrakcyjnym mężczyzną i niezwykle inteligentnym. Czy to jedyne wytłumaczenie,
1: którym musimy się zadowolić? Nigdy nie stawiał na swoim, nigdy się nie narzucał i zawsze udawało mu się upewnić, że wszystko zostało zrobione bez jego inicjatywy, choć według jego woli. Według
0: zeznań funkcjonariuszy więziennych i osób, które odwiedzały go w więzieniu, Jean-Claude przeżył duchowe nawrócenie. Stąd zapewne decyzja o spędzeniu reszty dni życia w murach opactwa. Stał się wiernym uczestnikiem pasterstwa więziennego. Twierdził, że została mu już tylko modlitwa. Nigdy nie opuścił udziału w mszy. Fundamentalna przemiana czy budowanie nowego imidżu. Mnisi Sopactwa najwyraźniej uwierzyli w jego zbliżenie z Bogiem. Zgodzili się, aby był wśród nich przez co najmniej dwa lata. Wydaje się, że romant, kłamca i morderca stanie się jednym z braci, z przekonania czy z wyrafinowania. Jego historia fascynowała Francję. Napisano niezliczone artykuły. Jedna z poświęconych mu książek została nawet zaadaptowana na film. Czy na tym kończy się historia życia największego kłamcy w dziejach współczesnej Francji?
1: Wszyscy mówili, że jest modelowym więźniem, ale 25 lat temu też był wzorowym zięciem, wzorowym mężem, wzorowym szwagrem. Czy teraz
0: stanie się modelowym mnichem? Romand odcisnął swoje piętno na francuskim społeczeństwie, wstrząsnął opinią publiczną. Kryminalny narcyz, wielki mitoman. Uzmysłowił wszystkim, jak cienka jest
2: granica między dobrem a złem. Kłamstwo samo w sobie nie jest zbrodnią. Morderstwo już tak. Przez 18 lat okłamywał. W momencie, gdy prawda mogła zostać ujawniona, zdecydował się zabić. Może przez te wszystkie lata liczył, że ktoś odkryje jego fałszywą tożsamość, zakończy te spirale obłudy może podświadomie liczył na pomoc w dzieciństwie był pod wszechogarniającym wpływem
0: rodziców którzy uważali go za wyjątkowego stawiali wygórowaną poprzeczkę a jednocześnie go okłamywali dla jego dobra tak było na przykład przy problemach zdrowotnych matki sami fałszowali rzeczywistość jego życie naznaczone było strachem przed rozczarowaniem rodziców, strachem przed utratą przyszłej żony, niewzbudzeniem szacunku przyjaciół. Jego kłamstwa posłużyły mu do ucieczki naprzód, ale także do zwracania na niego uwagi. Stąd wyjaśnia jeden z ekspertów fakt, że często podejmował ryzyko odkrycia. Była to forma wołania o pomoc, sposób powiedzenia
1: Spójrz na mnie, okłamuję cię.
0: Zawsze się uśmiechał i sądził, że rodzice nigdy nie widzieli tkwiącego w nim smutku. Bez wątpienia rodzice na swój sposób byliby gotowi go wysłuchać, tak jak i byłaby gotowa wysłuchać go żona, ale on nigdy nie przemógł się, aby z nimi porozmawiać. Przynajmniej tak zeznał w trakcie przesłuchania w 93 roku. Z jednej strony uczono go, aby nie kłamał, z drugiej strony pewnych rzeczy nie powinno się mówić, nawet jeśli były prawdziwe. Nie trzeba było powodować smutku, ani chwalić się jego sukcesem czy cnotą. Mitomania to zaburzenie psychiczne, które nadal kryje wiele tajemnic dla psychiatrii. Czyni ją tym bardziej intrygującą dla specjalistów. Nie mogąc znieść rzeczywistości, mitomanii Te barwne osobowości
2: zanurzają się w świecie kłamstw. Mitoman nie może znieść konfrontacji ze swoimi kłamstwami. Potem woli opowiadać, jeszcze większe, ale nigdy nie wraca. Jest w ciągłym locie do przodu, wyjaśnia specjalista, kierownik oddziału psychiatrii i uzależnień jednego z francuskich szpitali. Mitoman jest trochę
0: jak lunatyk, którego nagłe przebudzenie jest bardzo niebezpieczne tak samo jak nagłe konfrontowanie mitomana z prawdą, może wejść w fazę zaprzeczania i dążyć do autodestrukcji. Tak stało się w przypadku naszego antybohatera. Prawdopodobnie nie doszłoby do tych tragicznych wydarzeń, gdyby ktoś z bliskich wykazał większe zainteresowanie jego osobą, pracą, marzeniami. Wolimy jednak przyjmować wszystko za prawdę, w szczególności, gdy składane nam deklaracje Odzwierciedlają nasze spokojne i dostatnie życie. Wyszedł na wolność po odbyciu 26 lat więzienia. Cele więzienną zamienił na cele w opactwie. Ma teraz do swojej dyspozycji około 20 metrów kwadratowych. Skromnie umeblowanych. Zamiast pryczy prawdziwe łóżko. Łazienkę z prysznicem. Z jego okna roztacza się zachwycający widok na ogród w stylu francuskim. Na tym terenie znajdują się winnice i mały las, w którym mnisi lubią spacerować
2: podczas swojej jedynej rekreacji. Dwie godziny po południu. Pobyt w opactwie rządzi się swoimi regułami. Każdy dzień poświęcony jest pracy i modlitwie. 5 do 7 godzin chorałów gregoriańskich przy akompaniamencie organów dziennie. Siedem nabożeństw odprawianych w łacinie. Pierwsze o 8.15, ostatnie o 20.35. Opactwo samo się utrzymuje. Ma własną farmę,
0: zwierzęta, rozległy ogród warzywny, liczne szklarnie, pola pszenicy i sad owocowy. Proste, obfite posiłki. Zupa na obiad i kolację. Potem różne warzywa, czasami z jajkami, czasami z kurczakiem lub pasztetem. Skąd pomysł na życie mnicha? zapewne odnalezienie Boga, do którego przekonywał. Idea opactwa narodziła się we wrześniu 2018 roku. Doszło do dwugodzinnej rozmowy między nim i księdzem Opatem, w trakcie której Opat ocenił jego motywacje. Wydały mu się szczere, lecz zastrzegł możliwość powrócenia do swojej decyzji za dwa lata. Kłamca i morderca będzie odpowiedzialny za digitalizację archiwów opactwa. Jeden z przełożonych opactwa jest przekonany, że odnalazł on drogę do wiary A jeśli to jest fałszywe, to Bóg to osądzi Jego obrońca twierdzi, że nie będzie stwarzać już zagrożenia dla społeczeństwa
1: Spędził 26 lat w więzieniu Zachowywał się wzorowo Ryzyko recydywy jest absolutnie zerowe
0: My też mieliśmy w swojej historii takiego fałszywego doktorka. Mam tutaj na myśli sprawę z Krakowa. Nagrałem odcinek na ten temat, no już chyba ponad dwa lata temu. Co prawda materiały z tego okresu mocno różnią się od tych obecnych odcinków, ale mimo wszystko zachęcam Was do przesłuchania materiału o tej sprawie. To były odcinki dokładnie numer 49, 50, 51 lub jako zbiorczy jeden materiał na YouTube. Link do tego nagrania zostawiam Wam w opisie tego odcinka. Na dziś to już wszystko, dziękuję bardzo i zapraszam Was za tydzień. Przed południem słyszymy się na Spotify, a w poniedziałek o 17 na YouTube. Do
2: usłyszenia. Odcinek powstał na podstawie artykułów prasowych z Le Voix de Crime, France Info, Le Monde, L'Humanité i książek poświęconych sprawie oraz analizie jego osobowości sprawcy, takich jak Sprawa Romanda, Narcyzm Kryminalny, Podejście Psychologiczne, Denisa Toteni i Daniela Setelena l'adversaire Emanuela Carrera czy z martwych stanie Jean-Claude Romandowi z rehabilitowanemu więźniowi Eduarda Servana de Cigny.